0: El Padre Nuestro siempre lo terminamos así, pidiéndote que nos libres del mal. Y hoy quisiera, Señor, en este rato de oración, este rato de conversación contigo, en el que trataré de escucharte, trataré de poner mis oídos atentos a las voces que, que tú me des, a las palabras que me regales, pues quería pedirte que me libres de un mal que es de algún modo el mayor mal, que es el pecado, que es el fraude, la mentira del diablo. El engaño de que si le hacemos caso a él en lugar de a ti, seremos como dioses. Que en el fondo tú nos pides las cosas porque quieres mantenernos a raya, porque quieres como someternos. Que cuando tú pides algo... En realidad no te interesa nuestro bien. Solo te interesa nuestra sumisión. Que tu voluntad es caprichosa, arbitraria. Que solo busca lo que a ti te interesa. Ya lo sé, Señor, que no es así. Pero en la vida práctica, en el día a día, en el, los momentos en los que tengo que decidir entre una cosa u otra, ¿cuántas veces, Señor, decido... ...guiado por esta, por este fraude, por esta mentira. Esa es la labor del demonio, la mentira. Es el padre de la mentira. El padre, el padre del fraude, del engaño, de los trucos, de, de la estrategia, la estratagema, de las emboscadas. Nos lo pinta todo bonito, nos lo pinta fácil, nos lo pinta amable, nos lo pinta como si estuviera pensando en nosotros... Y en realidad no hay nadie que piense en hacernos tanto daño como él. Y no hay nadie que piense en hacernos tanto bien como tú, Señor. Por eso ayúdame a que descubra siempre ese fraude. A que sepa identificar, a que me convierta en un... Como en la prueba del algodón. En que sepa descubrir dónde está la mentira. Enseguida. En que no me deje engañar nunca, Señor. En que nunca me deje embaucar por esa mentira que es el pecado. Que me promete felicidad, me promete comodidad, me promete tranquilidad, me promete seguridad. Y en realidad no me da nada de todo eso. En realidad solo me quita lo único que vale la pena en mi vida, que eres tú. Me quita la imagen de ti que soy yo. No me deja identificarme con quien soy. No me deja ser el que soy. Me corrompe, me, me constriñe, me... me encarcela. No me deja que lo que espontáneamente está en mí, que es la imagen tuya, salga fuera. Y lo hace de mil modos y lo trata de, trata de engañarme con miles de estrategias. Pero al final todas se reducen a esto, a hacerme pensar que tú no buscas lo mío, que tú no buscas mi bien, que a ti mi felicidad no te interesa. O que al menos no te interesa como lo principal, lo único, lo exclusivo. Y yo Señor quiero en este rato de acción descubrir eso, que tú cuando me quieres, cuando me pides las cosas, cuando me buscas, solo me quieres a mí. Solo quieres mi felicidad. En todo lo que me pides me estás ofreciendo regalos. Lógicamente para coger los regalos que tú me ofreces, Señor, tengo que vaciar mis manos de lo que yo traigo, de lo que tengo. No puedo coger lo que tú me ofreces si tengo mi mochila llena de otras cosas. No puedo recoger tus monedas de oro si en mi mochila tengo mis cachivaches. Y eso es lo que quiero. Cambiar mis cachivaches por tu oro, por tu comida, por tu alegría. Cambiar mi alegría por la tuya. Cambiar mi capacidad de hacer las cosas por la tuya. Cambiar mi corazón por el tuyo. Señor, hazme un trasplante de corazón. Para que yo no ame ya con mi corazón, sino con el tuyo. Para que yo tenga tus mismos sentimientos. Para que mire a las personas como tú las miras. Para que me mire a mí mismo como tú me miras. En el Evangelio de San Marcos hay un momento en que un escriba se acerca a Jesús y le pregunta ¿Qué mandamiento es el primero de todos? A nosotros también nos interesa como mucho esa pregunta. Nos encantaría como saber en realidad qué quiere Dios de mí. Ahora, en este momento que estoy aquí haciendo mi rato de oración, escuchando esta meditación, tratando de conectar con ese Dios que está dentro de mi corazón, en lo más profundo, Señor, ¿Tú qué quieres de mí? ¿Qué es lo que me mandas? ¿Qué es lo que me dices que haga? ¿Qué es lo que quieres que ponga en práctica hoy, dentro de un rato? Ya mismo, en todo momento. Y Jesús le responde: el primero es, escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Dos puntos. O sea, lo primero sería como escuchar, ¿no? Y escuchar algo que nos va a decir Dios, que es toda una declaración de amor impresionante. Y nos dice: ¿Amarás al Señor? Tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El Señor nos ha resumido en todos los mandamientos toda la ley. Nos ha dicho qué es en realidad lo que quiero, que améis. El Señor nos pide que le amemos. El Señor nos pide eh, que busquemos su felicidad. Eso es amar a alguien. Tratar de hacer feliz a alguien. Cuando alguien te pide que le ames, cuando alguien te invita a que le ames si quieres, en el fondo te está diciendo que te ama. Cuando alguien te pide que te cases con ella o con él, en el fondo te está diciendo que quiere, o sea, que te ama un montón y que lo que quiere es compartir para siempre tu vida con él. Por eso cuando Dios nos dice, amadme, nos está diciendo lo que más le gustaría en el mundo, que es saber que queremos hacerle feliz. Y por eso en el fondo nos está diciendo, no quiero nada más, quiero que, que estéis conmigo, que queráis estar conmigo, que queráis hacerme feliz y que lo hagáis libremente. Porque no os voy a obligar, no os voy a programar para que me améis. Va a tener que ser una elección libre, vuestra. Os lo doy como un mandamiento, pero un mandamiento Libre, os digo, si queréis hacer lo que yo quiero, es por favor, amadme. Qué impresionante que Dios solicite amor de la criatura. Qué, 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 qué locura, Señor. Que a ti te interese mi amor. Qué impresionante, Señor, que, que tú me pidas esto, que tú mendigues mi corazón. Que tú mendigues mi amor y además que lo hagas con una rotundidad y me pidas todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente, todo mi ser. Que todo lo mío te interese, que hasta la última ilusión quieres que sea para ti. Señor, qué impresionante que tú que lo eres todo, te encuentres como desvalido Pidiendo amor. Tú que lo tienes todo, que lo has creado todo, que has hecho nuestras almas, que lo que necesitas en realidad es cariño. Lo que pides de nosotros es cariño. Es verdad que lo haces pensando también en nosotros. Porque sabes que nada nos va a hacer tan felices como amarte. Como vivir para ti. Pero que goza, Señor, que en el fondo... Tú te muestres así, necesitado. Que lo que quieras, que lo que te ilusione, que lo que te va a llenar es que te amemos. Si tú quieres, Señor, en el fondo que te amemos, es porque con nuestro amor disfrutas lo que no está escrito. También es, por supuesto, para que nosotros seamos felices. Pero es que eso, esas dos cosas están tan unidas, no se puede separar. No podemos decir que por un lado Dios quiere que la amemos y por otro lado quiere que seamos felices. Es que como quiere que seamos muy felices, nos pide que la amemos. Pero es que Él también quiere ser feliz. Y Él tiene una capacidad de ser feliz impresionante. Y esa capacidad de ser feliz la ha como volcado en que la amemos. Dios es feliz si le amamos. Dios disfruta lo que no está escrito con nuestro cariño y sufre también cuando le falta nuestro cariño. Lo que pasa es que sufre de una forma tan libre que es muy feliz y elige siempre amar y por lo tanto nunca se enfada cuando no recibe. Sufre, lo echa en falta, pero no se enfada no lo reprocha, no, no lo exige, nunca piensa que él da más de lo que recibe. Eso es impresionante, ¿no? Dios que le ha dado todo, a la vez se ha hecho también un receptor tan bueno que con recibir un poquitín ya piensa que ha recibido mucho más de lo que ha dado, porque en el fondo, por muy poquito que reciba, como lo recibe como algo gratis, como lo recibe como algo que esperaba ciertamente, pero que no se sentía, podemos decir, merecedor, porque el cariño no se merece, el cariño se regala. Y eso que tú, Señor, mereces todo, ¿no? mereces que te queramos, mereces que te... Dediquemos toda la vida, merece que te entreguemos hasta el último respiro, hasta el último suspiro, hasta el último latido de nuestro corazón. Pero en realidad cada vez que te damos un poquitín eres tan feliz. Porque sabes que eso es gratis. Porque sabes que eso es un regalo. Porque nada de lo que tú has hecho por nosotros lo has hecho condicionado como con falta de libertad interior, porque todos tus actos los harías igual si nadie, 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 nadie en el mundo te fuera a amar. Y por eso cada vez que alguien te ama, lo recibes como desde la nada, como algo absolutamente gratuito, absolutamente maravilloso, amor puro. Y te sientes por eso tan agradecido. Señor, haznos, líbranos del mal, líbranos del fraude que supone no entender esto. Líbranos del fraude que supone pensar que, que tú has venido a, a aguarnos la fiesta, a estropearnos lo maravilloso que es la vida a estropeárnoslo con tus mandamientos, con tus normas, con tus exigencias. Hazme, Señor, comprender que cuando tú me pides que te ame, cuando tú me pides todo lo que después en los mandamientos viene a consecuencia, honrar a mi padre y a mi madre, no matar, santificar las fiestas, no tomar el nombre de Dios en vano, no cometer actos impuros, no robar, no mentir, no tener pensamientos y deseos impuros, no codiciar los bienes ajenos. Todo eso es solo una consecuencia de amarte, de buscar hacerte feliz, de aprender por dónde va mi vida y dónde puedo cuidar de los demás y cómo puedo cuidar de los demás, cómo puedo respetarlos, cómo puedo mirarlos con la libertad con la que tú los miras. Y por lo tanto, ¿cómo puedo aprender a dejarme querer también por ellos como tú te dejas querer? Señor, dame eso, por favor. Hoy te pido en esta oración que me regales la forma que tú tienes de dejarte querer. Estás pidiendo a las claras que te amemos y lo haces con una libertad tan maravillosa que me entran unas ganas de quererte, Señor, de darte todo. De vivir solo para ti. Para hacerte feliz, para amarte, para intentar buscar en todo momento. Señor, quiero que con todo lo que hoy haga en este día, todo sea por amor a ti. Seguramente en muchos momentos me olvidaré de ti y estaré más centrado en lo que tengo que hacer. Porque a veces me exigen concentración las cosas que hago. Pero quiero que todo sea para ti, Señor. Mi trabajo, mi descanso las veces que esté con amigos, cuando vea a mi familia, cuando hable por ellos, con ellos por teléfono, todo, Señor, todo, todo, todo eso para ti, para amarte, para hacerte feliz. Por ti, Señor. Por ti me levanto, por ti madrugo, por ti, Señor, quiero hacer todo. Muchas gracias, Señor, por haberme pedido esto, porque en el fondo es decirme que me quieres de una forma impresionante. Porque en el fondo es decirme que tú me amas de esa misma forma. Que tú me amas con toda la fuerza de tu corazón de Dios. Como el Padre me amó, así os he amado. Recibimos de Cristo el mismo amor que Jesús recibe de Dios Padre. En el fondo, nuestros amores, la gente que nos ama, son las que determinan muchas veces cómo amamos. Cómo nos dejamos querer es cómo amamos a los demás. Por eso Jesucristo aquí, que se deja querer totalmente, que pide amor, ¿no? un Dios que lo tenía todo y que se deja querer de esa forma, es un Dios que nos ama entrañablemente. Es el que más ama porque es el que más se deja querer, porque es el que más fácil es querer, porque es el que ofrece todo su corazón para que lo llenemos, porque es el que deja que virtamos ahí cualquier amor, aunque a veces sea muy imperfecto, aunque a veces sea muy defectuoso, aunque a veces esté lleno de intereses, aunque a veces esté lleno de soberbia, aunque a veces esté lleno de interés, de egoísmo, él se deja querer. Aunque a veces solo te acudamos a ti, Señor, a pedirte cosas, tú te dejas querer. Aunque a veces te digamos, Señor, te quiero mucho, y luego ya pidamos algo, tú te dejas querer. Tú no lo ves, Señor, nunca como algo, jo, este me quiere por el interés. No, Señor. Tú descubres ahí lo que hay de gratuito, y como no exiges nada, pero lo necesitas todo, transformas hasta el acto más pequeñito de amor, en algo maravilloso. Por eso cuando amamos a Dios, nuestro amor se hace inmenso, se hace infinito. Porque Dios recibe lo pequeñito y lo hace infinito. Porque a Dios le hacemos infinitamente feliz con cosas muy pequeñas. Y entonces, de algún modo, se nos aumentan los méritos. Porque nosotros, ¿qué podríamos hacer? Nada. Pero, pero al hacerlo para Dios y recibirlo Él en su corazón se expande. En cierto sentido, cuando nosotros queremos a Dios, es Jesucristo el que quiere también a través de nosotros. Y por lo tanto, ese amor se convierte en absolutamente perfecto. Un sacrificio nuestro se convierte en hostia santa, hostia pura, hostia inmaculada. Si lo unimos a la misa, nuestros pequeños sacrificios se convierten en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Que ha servido para pagar con creces todas las deudas que había en el mundo. Qué maravilla. Hay un momento en que Santa Teresita, el niño Jesús, le dice a Dios que quiere ser muy santa. Pero le dice que se siente sin fuerzas. Le dice, tú serás mi misma santidad. Tu Señor tienes que ser mi santidad. Tu Señor tienes que ser mi amor. Tu Señor tienes que ser mis sacrificios. Qué goza estar introducidos en una relación tan fácil. Qué fácil es querer a Dios. Qué fácil saber lo que Dios quiere. Qué fácil hacerle feliz. Qué fácil acertar, ¿no? Hay gente con la que es. hoy llega su cumpleaños. Y hay que hacer todo un conciliábulo entre mucha gente para terminar acertando qué es lo que le gustaría de verdad. Qué es lo que le hace feliz, qué película le gusta, qué comida le gusta, qué planes quiere hacer ese día, qué sorpresas le damos. Y sin embargo hay otras personas que son tan fáciles, que se sabe perfectamente qué comida les encanta qué película volverían a ver encantados de la vida o qué película han dicho que no han visto ¿por qué hay gente que es tan fácil de querer? posiblemente son aquellos que aman libremente son aquellos que no exigen el cariño son aquellos que se nota que quieren que les quieran pero que lo hacen de una forma que a los demás nos dejan libres y entonces es una gozada quererles hay otras personas en cambio que se nota que, les, que quieren que les quieran, pero van exigiéndolo. Y a veces sin querer chantajean, sin darse cuenta. Porque si se dieran cuenta de que eso es poner un obstáculo al amor, que un chantaje nunca trae como consecuencia amor, que el amor no se puede comprar, que el amor nunca es intercambio, que el amor siempre tiene que ser gratuito, entonces no lo pondrían, porque en el fondo con el chantaje están poniendo un dique, están poniendo una presa al amor. El amor no puede entrar en un corazón que chantajea, en un corazón que exige, en un corazón que reclama sus derechos. El amor no es un derecho. No está en la lista de los derechos humanos, lo cual tampoco sería importante, pero en fin, de hecho no está. Porque el amor no es un derecho. El amor es algo gratis. Y que Dios nos pida que le queramos es que Dios nos ha abierto la puerta del cielo. Dios nos ha abierto la puerta de la gloria. Dios nos ha abierto la puerta de su intimidad. Dios nos ha dicho que no hay nada en el mundo que más le importe que nuestro amor. Señor, ¿qué, qué tiene en mi corazón? Para que lo quieras así. Que tiene mi vida para que te hayas enamorado así de mí. ¿Por qué te alegra tanto que yo te diga que te quiero? ¿Por qué te alegra tanto que yo haga un pequeño sacrificio para aliviarte a ti un poco el peso de la cruz? ¿Por qué te consuela tanto que me pase tiempo contigo, que te acompañe? Que esté disponible siempre que tú quieras algo. ¿Por qué te parece una sorpresa, Señor, que te quiera? ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a agradecerte? Todo lo que me quieres, todo lo que me das, todo lo que me buscas, todo lo que me ayudas. ¿Por qué, Señor, te gusta estar tan cerca de mí? ¿Por qué quieres venir? A mi corazón, porque me abres la posibilidad de que te reciba todos los días, de que te abra mi corazón, de que puedas entrar hasta lo más hondo de mi alma, de que nos unamos y nos fundamos en la Eucaristía, de que tú me transformes en ti, de que dándote como, recibiéndote como alimento, Señor, alimentes todas las células. Si se puede hablar así de mi cuerpo. Que en mi cuerpo ya haya para siempre parte del alimento que tú me has dado. Y que a la vez sé, Señor, como decía San Agustín, que no te transformo yo en mí, sino que tú me transformas en ti. Que tú me haces ser mejor imagen. Que tú abres un poquitín más las puertas de mi corazón, para que yo aprenda a dejarme querer por ti para que yo aprenda a decir a dejarme decir lo que tú quieres decirme me lo dirás con gestos, con palabras con cercanía, con tiempo con regalos de mil formas pero Señor que yo esté abierto que yo no deje que me hagan la estafa de, el, de hacerme creer que, que tú has venido a, a quitarme algo, a exigirme algo, a reclamar algo que es tuyo. Precisamente yo, que soy tuyo, me has dejado ir, me has dejado libre, me has dado la llave de la casa has dejado tu puerta abierta para que si yo quiero entre pero también me has dado una puerta para que yo pueda encerrarme en mi casa ojalá Señor yo te abra la puerta de mi corazón ojalá yo te diga todo lo que te quiero ojalá te lo transmita y te consiga convencer Señor de que es verdad que te quiero que tú lo sabes todo, que tú sabes que te amo, que a pesar de todo, Señor, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis pecados, a pesar de las pocas horas que llevamos de este día en el que ya seguramente te he ofendido. Algunas veces dándome cuenta y otras sin darme cuenta. Señor, perdona. Y es impresionante que tú digas que cuando alguien te pide perdón, te alegras incluso más. Que si hubiera 99 justos que no necesitaran pedirte perdón. Y no es porque te guste que nos humillemos. Sino porque pedirte perdón es abrirte nuestro corazón, Señor, de una forma tal. Que tú puedes entrar con dones mejores todavía. Que si ya nos habías dado mucho, cuando te pedimos perdón nos puedes dar algo más intenso, más fuerte, más grande. Porque te dejamos entrar, porque te pedimos que nos ames porque confiamos en ti porque te decimos Señor sé que es bueno sé que eres bueno sé que me vas a perdonar sé que me amas tanto que no me vas a dejar solo que no me vas a rechazar que no me vas a apartar que no te doy asco que no quieres retirarme de mi compañía retirarte de mi compañía Podemos pedirle a la Virgen al terminar esta oración ya que es la que más ha amado a Jesús con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Vamos a pedir que nos enseñe a amarle como ella le amó. Y en concreto que nos enseñe a recibirle en la Eucaristía como ella le recibió. A abrir el corazón como ella lo abrió. Para que Jesús entrara hasta el fondo. Para que todo lo de María fuera ya para Dios. Para que María no viviera para otra cosa más que para amar a Dios. Señor, ayúdame a prepararme así, para la próxima vez que vaya a comulgar. Quizá es hoy, quizás es el próximo domingo. Ayúdame, Señor, y si necesitará limpiarme antes en, en la confesión, dame fuerzas para ir a confesarme, para no tener miedo a mis pecados, porque en el perdón voy a encontrar todavía más amor.